0: C'est vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, vous écoutez Radio VCE. Autour de la table aujourd'hui, Monique, Alain, Jean-Aubert, Diane et Jonathan Bord. Est-ce que vous êtes en forme Oui, oui. <rire> Alors on reçoit beaucoup de messages, de soutien et de remerciements d'auditeurs et d'auditrices. <rire> non, c'est pas tout de suite. Je peux vous assurer que ça motive toute l'équipe. Euh, on a Monique en face qui investit parfaitement le rôle de chroniqueuse radio, le micro, le casque. Est-ce que quelqu'un peut prendre Monique en photo, s'il vous plaît Ce serait bien qu'on puisse le partager en image à nos auditeurs. On a Jean-Aubert qui se marre tout le temps à côté, euh, qui essaye de déconcentrer tout le monde. Et c'est normal, puisqu'il a récemment découvert les vertus de la laitue sauvage. Jean-Aubert, est-ce que tu veux pas nous faire une chronique sur la laitue sauvage, un de ces quatre
1: oui, c'est dans les petits papiers. Très bien. Il faudra bon. d'abord expérimenter.
0: Ensuite, on a, euh, on a un message. On a un message de Chloé qui demande qui est-ce qui respire dans le micro quand les autres parlent. Alors, je balance pas, mais je crois que c'est Jonathan Bord qui reste collé au micro, n'est-ce pas, Jonathan
2: Oui, j'avoue, il y a ça et le nez bouché qui avait pas aidé. Hein,
0: <rire> on l'entend très bien. Alors, attendez, on, on un a un message... Côté Dark Vador. On a, on a un message de, de Marine. Marine qui, je cite, adore la voix reposante d'Alain de Frémont. Et elle poursuit, je l'écoute pour m'endormir le soir, et ça marche. <rire> non, c'est pas vrai, j'ai rajouté ce, ce passage-là. C'est plus y
1: a... efficace que France Culture. En il fait. y a un autre message... Et
0: celui-là, il est pour moi. C'est un message d'Olivier. Je cite, il va falloir choisir définitivement entre tutoyer ou vous voyez les chroniqueurs. Voilà, donc ça, je me doutais que ça allait tomber. Je pense qu'Olivier fait référence à l'émission 3 où je me mets à vous voyez, puis parfois tutoyer Monique, quand je l'interroge sur le sujet des encombrants. Monique m'en a parlé évidemment à la fin de l'émission j'ai trouvé une solution vous avez dû remarquer euh, au milieu de la table il y a un gros bouton rouge c'est un buzzer et je l'ai positionné au centre, non attendez Monique <rire> <rire> ah ben, tu vois tu pouvais reposer. Re <rire> <rire> donc évidemment l'idée c'est de l'actionner à chaque fois que l'un d'entre nous commence à flancher euh, alors évidemment là normalement j'aurais dû dire vas-y Monique tu peux tester euh, le, le, le gros bouton au micro mais tu viens de le faire ça fonctionne donc évidemment à utiliser avec modération. Monique, ceci étant dit, vous pouvez continuer à nous interpeller sur les réseaux sociaux, les plateformes de podcast ou bien via notre boîte mail vivonschavilleensemble.outlook.fr. On reste à l'écoute de tous vos retours. Les titres de la semaine, le CCAS, 4 lettres qui cachent un véritable travail en matière d'action et de développement social. Monique Couteau nous expliquera les différents rôles de ces établissements publics locaux en faisant le point sur Chaville. Viendra le tour de la chronique Terre à Terre avec Jean Aubert, cette fois-ci sur l'absence générale de débat sur la biodiversité ces derniers mois et sa conséquence sur Chaville. Puis Alain de Frémont fait un bond en arrière avec une chanson qui a explosé les records d'écoute. Nous sommes en 1953, Pierre Détail compose et interprète tout ça parce qu'au Bois de Chaville, en compagnie de Jonathan Bor, qui vous révélera le clin d'œil de Radio VCE vis-à-vis -vis de cette célèbre mélodie. Et pour terminer, Diane Laffront est partie à la rencontre d'Irina, expatriée ukrainienne, actuellement hébergée par une famille chavilloise. Ils sont ici au studio pour témoigner des difficultés, mais aussi du soutien quotidien de la famille hébergeuse. Tout de suite, un peu de pédagogie avec Monique Couteau. Avec Monique Couteau. Monique, juste avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, tu as un message, je crois, à passer au sujet d'une opération récente initiée par notre association Vivons Chaville Ensemble.
3: Oui, bonjour Jonathan, bonjour tout le monde. Je voulais euh, vous rappeler que nous avons euh, diffusé un tract avant le premier tour des présidentielles pour inciter euh, tout le monde à aller voter. Et dans le contenu de ce tract, une petite erreur s'est glissée sur le, dans le paragraphe sur la santé où nous avons écrit que le centre ne pratiquait pas le tiers payant, ce qui est faux. Le centre pratique le tiers payant, donc n'hésitez pas à le demander quand vous allez consulter.
0: Alors, merci Monique. Qu'est-ce que le CCAS, pour revenir au sujet
3: Alors, c'est le Centre Communal d'Action Sociale. Il a pour mission d'apporter aux habitants de la commune une aide pour l'instruction des dossiers de demande d'aide sociale. Et il doit se charger également de la domiciliation des personnes n'ayant pas de domicile fixe. Alors ça, ce sont les missions obligatoires. Mais il a mis en place ce qu'on appelle des missions facultatives qui sont laissées au libre choix des communes. Le CCS de Chaville est maintenant structuré en trois pôles. Un pôle accueil et administratif un pôle social, un pôle handicap, et ce sont cinq agents qui font vivre cet ensemble. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le nombre de Chavillois qui a fréquenté le pôle accueil du CCS n'a cessé d'augmenter d'année en année. En 2019, 5964 consultations. En 2020, 6620. C'était l'année du confinement. En 2021, 6388 pour des renseignements, pour des demandes d'aide, des demandes de rendez-vous avec les travailleurs sociaux. Il est clair que les difficultés à joindre d'autres organismes sociaux départementaux, la CAF, le service STT8 d'assistance sociale du département, ou dans d'autres domaines, la préfecture, renforcent l'appel à la proximité qui répond aux besoins de contact humain. L'autre mission obligatoire est la domiciliation des personnes sans domicile fixe. En 2021, il y a eu 64 demandes qui ont été faites, dont 21 de renouvellement. Et au final, 35 personnes ont maintenant leur boîte aux lettres à la mairie.
0: Alors, comment explique-t-on la
3: différence entre demande et accord Alors, quelque chose de positif, c'est que 12 personnes ont trouvé un domicile stable, D'autres ne sont pas revenus pour leur rendez-vous au CCRS, mais il y a aussi quatre refus. Et là, on peut se poser la question d'une interprétation restrictive sur la notion de lien avéré avec la commune. Euh, par rapport au décret, hein, c'est difficile la notion, cette notion de lien avéré pour des personnes qui n'ont pas de domicile fixe parce que qu'elles euh, peuvent du coup euh, être dans la forêt, être dans une voiture, être etc. Donc là, il est possible qu'il y ait à Chaville une interprétation un peu plus sévère que celles qui pourraient être mises en place.
0: Tu as parlé de missions facultatives, quelles sont-elles
3: Alors ce sont les missions qui ont été décidées par le conseil d'administration du CCS au fil des années, comme différents types d'aides, euh, des coupons de réduction pour les activités culturelles ou sportives pour les enfants de 3 à 17 ans, le montant euh, de ces coupons varie en fonction du quotient familial, ou pour les seniors et les personnes en situation de handicap, selon l'avis d'imposition sur les revenus. Le CCS dispose aussi de quatre studios pour des hébergements provisoires, en attendant une situation pérenne. Et ça fonctionne C'est là où ça se complique, parce qu'on manque de logements sociaux à très faible loyer, et de studios ou de deux pièces. Donc le relogement est souvent difficile et le provisoire peut durer. Il faut savoir que le CCS aussi a mis en place des cours de français en langue étrangère pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue. C'est en moyenne 8 personnes par année qui suivent cette formation, mais toutes ces personnes doivent être en situation régulière. Ça ne touche absolument pas les personnes qui n'ont pas leur papier et qui pourraient avoir besoin de ces cours de langue.
0: Et pour les deux autres pôles
3: Les deux autres pôles sont... Le premier, c'est le pôle handicap, qui a vocation de favoriser l'accessibilité et l'insertion des personnes handicapées, soit euh, en termes de démarches en direction de la MDPH au niveau du département, pour les cartes d'invalidité, de stationnement, mais il organise aussi chaque année une semaine de sensibilisation avec des activités culturelles, sportives et de loisirs. Et puis aussi pour les enfants en situation de handicap, il établit les liens entre les services scolaires, périscolaires et les familles. Le troisième pôle, c'est celui de l'accompagnement social qui évalue les problèmes et la mise en place des moyens pour y répondre après des rendez-vous avec les travailleurs sociaux. Et là aussi, en 2019, les travailleurs sociaux ont eu 403 rendez-vous. En 2020, 524. En 2021, 532. C'est une augmentation euh, nette avec des tranches d'âge de plus en plus larges de 18 ans à plus de 60 ans et une forte augmentation de la part des 18-30 ans, ce qui est ce qu'on ne voyait pas ou de façon aussi importante avant. Beaucoup de familles monoparentales et de, fa et de personnes isolées. On voit bien là le reflet des fractures sociales, soit les difficultés financières, soit les problèmes de logement ou d'hébergement, ou encore les pertes de droits ou les non-recours par fracture numérique. Comment le
0: CCS peut-il
3: agir alors? À part l'aide à la réalisation de dossiers qui est extrêmement important, le CCS dispose du fonds d'aide chavillois qui sont des aides financières pour les personnes privées de ressources ou en difficulté de paiement, de loyer, de facteurs d'énergie ou qui ont besoin d'aide alimentaire. Trois chiffres. 2019, 72 demandes, 50 accordées. 2020, 88 demandes, 80 accordées. 2021, 84 demandes, 68 accordées. Pour l'aide alimentaire, le Relais Chavillois distribue chaque année 50 000 repas euh, à plus de 300 familles qui sont aidées. Le Secours populaire distribue, lui, une trentaine de colis par semaine et tient en plus un vestiaire. Il faut noter aussi le service social scolaire qui propose écoute et accompagnement adapté à la réussite des enfants, que ce soit effectivement dans la bataille contre l'échec scolaire ou que ce soit dans les difficultés de la parentalité. Enfin, et je vais... Terminé là-dessus, le CCAS peut saisir le Fonds de solidarité logement départemental pour la prise en charge de dettes locatives, d'énergie, de téléphonie ou d'eau, pour aussi un besoin de dépôt de garantie ou pour l'achat d'électroménagers de première nécessité. 2020, 15 demandes, 12 accordées. 2021, 41 demandes, 38 accordées, triplement des demandes. Ce sont des situations précarisées qui ne se sont pas stabilisées.
0: Le CCAS est un baromètre de la santé sociale des habitants, mais donne-t-il une vision complète des problèmes
3: Non, parce qu'il s'agissait ici exclusivement du diagnostic euh, du CCAS, de son activité. Mais il nous faut une analyse plus globale des besoins sociaux. D'abord parce qu'on sait que tous ceux qui ont des besoins ne se font pas forcément connaître. Ensuite, parce qu'on avait avant... Une ABS, c'est-à-dire une analyse des besoins sociaux qui était faite au niveau de la commune et qui permettait de travailler en finesse à tra euh, dans les quartiers, euh, au niveau du logement, etc. Maintenant, c'est regroupé au sein de GPSO. C'est beaucoup moins précis et beaucoup moins complet.
0: Merci beaucoup, Monique, pour ce travail et ces précisions. Un sujet complexe, donc, qui mérite sans doute de faire une prochaine chronique dans ce domaine. Tout de suite, la chronique Terre à Terre. à terre avec Jean-Aubert Dufault. Jean-Aubert, bonjour, Rebonjour plutôt. Tu es en colère aujourd'hui. Le sujet de la biodiversité, et même plus globalement celui de l'écologie, a disparu des débats.
1: Bonjour Jonathan. Une chronique un peu plus politique cette semaine, une fois n'est pas coutume. Et je voudrais interpeller nos auditeurs sur le fait que la biodiversité semble avoir disparu des débats.
0: Alors effectivement, le, le second tour des élections a révélé une certaine mise de côté des sujets concernant l'écologie. Pourquoi les sujets du réchauffement climatique et surtout de la place
1: de la biodiversité ne semblent-ils plus concerner nos compatriotes En apparence, cela pourrait être lié au contexte géopolitique du moment, ainsi qu'aux effets des mesures sanitaires qui commencent à se faire sentir. Pourtant, les apparences sont trompeuses, me semble-t-il. Je crois tout simplement que le vieux réflexe de la peur du changement, qui crée l'effet de repli sur soi, plonge ainsi notre société dans une sorte de léthargie et d'autisme. C'est-à-dire L'inertie, elle est plus forte que tout, surtout lorsque l'on prépare depuis des années le cadre nécessaire à l'instauration d'une crainte pour son confort quotidien. Le refus de l'acquis est une caractéristique bien présente chez l'homme. C'est cette même mécanique qui est utilisée par les extrêmes en jouant sur la peur de la perte de repères sociétal. La théorie du grand remplacement d'un certain candidat en est le parfait exemple. Concrètement,
0: l'écologie pour l'écologie, comment cette mécanique a-t-elle pu se mettre en place
1: alors cela a commencé par la mise sous silence des personnalités qui pouvaient médiatiquement et à travers leur ministère adresser correctement le sujet. Avec l'aide des travers avérés ou non de nos anciens ministres, l'écologie est devenue presque inaudible, au point que le gouvernement préfère adresser une enveloppe cadeau de 25 milliards d'euros pour cette année au secteur très polluant que sont la construction dont les chantiers ont fleuri absolument partout et l'aviation. On peut ainsi citer le cadeau de Noël qui est passé en catimini le 26 décembre dernier et qui réduit le délai entre la publication de l'arrêté préfectoral annuel d'ouverture de la chasse à tir et sa prise d'effet de 20 jours à 7 jours.
0: Ça veut donc dire que les délais de recours juridiques ont été réduits au
1: minimum Absolument. Autre exemple, les 15 millions annuels qui sont versés depuis la signature de la Convention cadre pour 2021-2026 qui a eu raison de Nicolas Ulio en 2018 entre l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs au titre des actions de protection de la nature à associées à nos amis chasseurs. Comme tout le monde le sait, ce sont les meilleurs protecteurs de la nature, surtout quand il s'agit de laisser vagabonder leurs chiens en forêt en pleine période de reproduction des ondulés. Cela revient quelque part à donner bambi en pâture à des animaux sous la responsabilité de leur maître. Rien de tel que de proposer Renardo et Chevreau pour l'entraînement de nos chiens en vue de l'ouverture de la chasse à l'automne.
0: On voit régulièrement au printemps, à fausse repose, des chiens de chasse ou d'autres espèces courir après des chevreuils, surtout lorsqu'ils évoluent en groupe.
1: Et oui, chasser le naturel et il revient au galop. C'est l'instinct de meute qui ne quitte jamais le chien. La liste est très longue et une chronique ne suffirait pas à lister l'ensemble des mesures qui ont été prises autour de l'écologie maintien de certains pesticides, du glyphosate, des néocorticoïdes et pourtant interdites dans beaucoup de pays européens, etc. etc. À force de créer un sentiment d'inconfort et de menace sur le quotidien, l'écologie a été écartée par une bonne partie du corps électoral et cela n'augure rien de bon pour notre avenir proche. Espérons que les législatives permettront d'y voir plus clair et de remettre sur le devant de la scène des sujets qui fâchent, entre autres certains lobbies. Mais qu'il est nécessaire d'adresser pour que nous puissions continuer à croiser une faune diversifiée et d'intérêt autour de nos villes et villages.
0: Merci Jean Aubert, place à la chronique d'Alain. Bande annonce avec Alain de Frémont. Alain, nous sommes en 1953. Pierre Détail compose et interprète tout ça parce qu'au Bois de Chaville, écoutons un extrait.
2: Ce jour-là, au bois de
4: Chaville,
2: il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé sur l'herbe et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches bien dissimulées. Samedi soir et France dimanche n'en ont pas parlé. Le lendemain de cette aventure, nous avons acheté un traité de puériculture et de poitricoté. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du
0: Muguel.
4: Bonjour Jonathan
0: alors, cette chanson, c'est un texte, une satire sur la naissance d'un enfant des suites d'un batifolage sous les branches du bois de Chaville. Et bien sûr, on a plein de questions sur cette chanson qui a vraisemblablement popularisé « La cueillette du Muguet à Chaville ». Je te laisse, Alain, nous faire découvrir plus précisément cette histoire.
4: Alors, euh, bonjour à nouveau. C'est une chanson qui est interprétée par Pierre Détail, acteur et chansonnier français, qui décéda dans les Yvelines en 1990. Dans les années 50, sur une musique de Claude Roland, il en écrivit les paroles et l'interpréta. Cette chanson donna une renommée à notre commune qui organisa dans les années 60 les célèbres fêtes du muguet qui rassemblaient jusqu'à 400 000 personnes dans les rues de la commune, sur le stade Léo Lagrange et sur la dénommée place des taureaux qui jouxte le cimetière. On y élisait la reine du muguet et ses dauphines qui était présenté à la télévision. Et on y applaudissait de grandes vedettes de l'époque. Michel Delpech, Mireille Mathieu, Nicoletta, ainsi que les animateurs Guy Lux et Léon Zitrone. Vous voyez, c'était du lourd. On associait alors la chanson de Pierre Détail à la fête, à la griserie, voire à la grivoiserie. Si on reste au premier couplet de la chanson, on peut le comprendre. Mais n'oublions pas que nous sommes à la fin de la guerre et dans les années d'après-guerre et que, si on écoute un peu plus attentivement, on découvre un pamphlet antimilitariste. Pierre Détail est également l'auteur-interprète de la chanson « La mouche » où il raconte l'histoire d'un couple qui essaie de tuer une mouche qui s'est introduite dans leur chambre à coucher. Mais cette agitation est interprétée par les voisins comme des débats érotiques à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Pierre Détail-Ringard, écoutez-les, ces deux chansons, et vous me direz.
0: Merci Alain, je me tourne désormais vers Jonathan Bor puisque cette chanson, figurez-vous, a permis de créer le
2: générique de Radio VCE. Et oui, curieusement, parce que ça peut surprendre, mais notre générique est en fait une variation autour de cette chanson, tout ça parce qu'au bois de Cheville. Mais la particularité, c'est que la base de cette variation a été en fait composée par ce que l'on pourrait appeler une intelligence artificielle.
0: Je vous propose de réécouter notre générique, que vous connaissez sans doute déjà.
2: Ce sont des suites de notes légères, en enjouées, qui ont l'air effectivement inspirées de la chanson d'origine. En fait, ça a été généré, comme je le disais tout à l'heure, par un moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle AIVA. Le principe, c'est qu'on euh, en est à un point fascinant de la technologie où un algorithme, en s'alimentant de, de bases de données complexes et nombreuses, peut maintenant tenter de deviner ce qui peut plaire à une oreille humaine et faire des propositions. Et alors, contrairement à un compositeur humain, la machine, elle va travailler à la chaîne. Ça lui prend donc à peine quelques secondes pour arriver à un résultat. Et comme elle travaille en continu, elle s'améliore en permanence en renouvelant sans cesse ses résultats. C'est ce qu'on appelle pour faire vite du deep learning en anglais ou de l'apprentissage profond en français. Mais est-ce que c'est pas un peu effrayant de se dire qu'on peut être remplacé par une, machi par une machine, ou du moins artistiquement oui, ça, ça peut être effrayant, effectivement, mais on n'y est pas encore. La machine, pour l'instant, elle ne fait qu'émuler ce qu'elle imagine être au goût humain. Mais il y a encore des tas de fois où ça ne fonctionne pas, ça sonne mal. On a encore besoin d'une oreille humaine pour faire un travail de sélection. Et par ailleurs, il y a encore largement de la place pour faire des, des arrangements, changer des orchestrations, rajouter des pistes. Il faut voir l'outil comme de l'assistance à la création. Mais la création, pour être de qualité, demandera toujours encore un peu d'audace et de gestes humains. Et en fait, depuis très longtemps, finalement, on utilise les machines pour remplacer l'homme, notamment dans les exercices de production matérielle, de fabrication des biens. Donc, c'est n'est pas parce que l'on sait produire beaucoup d'objets à la chaîne aujourd'hui que l'on peut aussi se passer concrètement d'un travail artisanal, du savoir-faire, de l'expertise et de la passion que seuls les humains euh, savent apporter à ce qu'ils font.
0: Et ce type de création assistée par ordinateur existe dans d'autres domaines artistiques que la musique
2: Eh bien oui. Euh, aussi incroyable que ça puisse paraître, on peut demander aujourd'hui à des algorithmes de générer des sons ou des images et même des textes. Ce sont autant de jouets fabuleux qui révèlent aussi quelque chose sur ce que l'on est, sur ce que l'on apprécie, sur nos goûts. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez demander à un algorithme qui s'appelle cdi.ai d'écrire automatiquement la suite d'un texte que vous aurez rédigé. Et c'est comme ça que vous pouvez, par exemple, lui demander de vous rédiger une lettre de motivation. Le résultat est souvent bluffant, parce que l'algorithme a déjà puisé dans les masses de données énormes sur Internet de, de lettres de motivation type, et c'est ce qui répond à ce type de demande en général. Et ce que cela va révéler finalement, dans cette efficacité bluffante, c'est finalement à quel point l'exercice de la lettre de motivation, c'est un exercice stéréotypé, qui obéit à des règles tellement mécaniques que finalement même une machine peut en écrire de meilleures que nous. Euh, donc dans l'idéal, il faut voir dans tous ces outils comme autant d'invitations à nous réinventer dans nos propres créations. Merci
0: Alain pour ce moment nostalgique. Jonathan Bor, merci pour ton intervention sur le monde de la création assistée par l'intelligence artificielle. Retrouvez le lien du site Aiva dans la description. Une intelligence artificielle qui vous aide à réaliser des compositions Musical. En face de moi, les invités de Diane Lafran sont en train de s'installer pour nous parler de l'accueil des Ukrainiens à Chaville et plus particulièrement d'Armel et sa famille qui accueillent en ce moment deux réfugiés ukrainiennes, Irina et Anastasia. C'est la chronique à portée de parole. À portée de parole avec Diane Lafran. Diane, bonjour, tu es venue accompagner d'Irina et Armel pour échanger sur le sujet de l'hospitalité citoyenne, les difficultés de ces réfugiés ukrainiennes, mais aussi les richesses que cela apporte. Bonjour à vous tous et à vous toutes.
5: Bonjour Jonathan, merci pour ton introduction. Bonjour Irina, bonjour Armel. Bonjour. Je suis particulièrement heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans, ce, dans cette chronique. Depuis le 24 février 2022 que la Russie attaque l'Ukraine, et l'Union européenne réplique par de lourdes sanctions. Voilà notre, notre contexte. Aujourd'hui, les combats se poursuivent sans trêve à Mariupol. Beaucoup de destruction, beaucoup de vies en jeu. Le, le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a vérifié un total déjà de 4335 victimes civiles dans le pays dont 1842 tués et 2493 blessés au cours de l'attaque militaire russe contre l'Ukraine. Et ça, c'était les chiffres au 11 avril 2022. Aujourd'hui, Irina, on vous a invité ici avec Armel parce que vous nous donnez un exemple, un, un exemple humanitaire et euh, d'échange. Vous êtes ukrainienne de Kiev dans un premier temps lorsque la guerre a éclaté euh, donc le 24 février. Vous vous êtes engagée dans la guerre en tant que couturière pour l'armée euh, ukrainienne dans un premier temps en, en faisant des, des brancards euh, sanitaires de premier secours, des vêtements de camouflage pour les soldats ukrainiens. Ensuite, la situation est devenue de plus en plus dangereuse pour vous et, et votre fille euh, Anastasia. Vous avez quitté Kiev, même avec votre chien Racontez-nous, s'il vous plaît, votre périple pour arriver en France et pourquoi en France.
6: J'ai réfléchi,
5: réfléchi quelle destination choisir. choisir. Beaucoup de personnes et sont de parties, parties en
7: Pologne, en Slovaquie. Ces, Ces pays limitrophes avec l'Ukraine sont, sont remplis de
6: en réfugiés. Il y a de longues files d'attente à la frontière, entre 6 et 10 heures, c'était très compliqué.
7: Alors j'ai décidé d'aller un peu plus loin. On m'a dit que plus loin, en Europe, il y aura un peu moins d'Ukrainiens et que ce serait plus simple de
6: s'installer. Comme ma fille apprenait le français depuis un an, je, je me suis dit que pour elle, elle il serait plus simple de s'adapter ici. C'est pourquoi nous avons choisi la France. Est-ce
5: que vous pouvez nous, nous dire un petit peu comment était cette première rencontre euh, déjà avec euh, euh, Irina à la, à la gare de Paris, quand vous êtes allé chercher euh, Irina et Anastasia. Et comment vous vous êtes retrouvées toutes, euh, toutes les deux
8: Donc, en fait, euh, notre famille, c'est une famille internationale. Euh, on a passé beaucoup de temps en Europe centrale. Mon mari est américain-hongrois. Et à Prague, il y a une très forte communauté ukrainienne. Euh, et donc, de, de par nos amis ukrainiens, en fait, très rapidement, euh, sur Facebook, euh, on a été euh, exposé à des groupes d'entraide euh, euh, aux Ukrainiens. Euh, et donc, j'ai tout simplement voilà, répondu à certaines demandes. Irina m'a contacté euh, via Facebook. Euh, euh, son histoire m'a touchée. Enfin, sa demande ultra simple, je dirais, m'a touchée. Sa demande, c'était de pouvoir donner un avenir à sa fille. Euh, euh, voilà. On a tout, tout simplement été extrêmement touchés, émus, et donc très rapidement, on a on a pris la décision de les accueillir. Euh, L'arrivée à la gare. Euh, donc, vous devez imaginer un, un, un grand convoi en fait d'ukrainiens euh, 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 coordonné par euh, par la Croix Rouge. Euh, complètement hors de ce euh, hors de ce convoi il y avait voilà, une, une, une dame sa petite fille et un petit chien <rire> dans un coin de la gare euh, donc c'était évident que c'était Irina, Anastasia et Asia. donc je suis tout simplement allée dans leur direction à l'opposé du convoi humanitaire euh, euh, et voilà, et la rencontre euh, s'est faite avec énormément d'émotions alors qu'on alors qu ne s'était jamais vu, qu'on ne se connaissait pas effectivement
5: Et Irina est-ce que vous avez encore aujourd'hui de la famille en Ukraine Avez-vous des nouvelles de cette famille et quelles sont les nouvelles de, de vos proches qui sont restés là-bas
6: uh. Oui, effectivement, mon père est en Ukraine. Il est dans la partie ouest en ce moment. Il est retraité. Tous les jours, je suis
7: les actualités ukrainiennes. Je suis en contact permanent avec mon père, aussi avec mes collègues de mon ancien travail, ceux qui sont restés à Kiev. Malheureusement, aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Bien sûr, il y a moins de combats en ce moment, un peu moins de territoires occupés,
6: mais la situation
7: générale est très compliquée. Beaucoup de personnes sont restées sans emploi et se trouvent dans une situation extrêmement instable.
5: Merci pour votre témoignage, Irina. Quel, quel serait votre, votre regard vers, vers l'avenir aujourd'hui Vous prenez des cours de français ici, à Chaville Anastasia est à l'école, intégrée également ici à, à l'école à, à Chaville. Comment était euh, leur accu euh, accueil, votre accueil, et comment euh, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui euh, ici euh, dans votre famille d'accueil et à Chaville
6: Je suis très
5: reconnaissante
7: européenne et plus particulièrement aux Français qui nous aident beaucoup. Ils essaient d'améliorer notre séjour ici ils nous aident à s'adapter au mieux. Ma fille a été scolarisée quasiment une semaine après l'arrivée. À l'école, elle a été accueillie très chaleureusement. Elle est une star à l'école. Tout va bien. Je remercie énormément Armel pour son soutien, pour son aide. En ce moment, nous apprenons très activement la langue française pour pouvoir
6: nous adapter au mieux dans ce pays.
5: Il y a déjà quelque chose, et une très 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 bonne nouvelle que nous avons apprise euh, euh, depuis que vous êtes là. Vous avez déjà trouvé un travail euh, en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Quelles étaient vos, vos démarches et qu qu'est-ce qu que vous allez faire
6: Quand je suis arrivée ici et que
7: j'ai obtenu l'autorisation de séjour et de travail, j'ai traduit mon CV en anglais. Armel m'a aidé à le traduire en français et effectivement, en ce moment, je m'apprête à travailler. Le travail ressemble beaucoup à ce que je faisais à Kiev. Bien sûr, ce n'est pas un poste si avancé, mais je suis heureuse de pouvoir travailler dans un domaine que j'aime et que je maîtrise bien.
0: Merci, Merci beaucoup Diane et Armel. En ukrainien, Doge Diakuyo Irina pour Merci votre beaucoup. témoignage. Un remerciement particulier aussi à Yaroslava Shevchenko, chaviloise franco-ukrainienne investie depuis le début dans l'accueil des Ukrainiens à Chaville. Vous avez entendu sa voix à l'instant puisqu'elle a accepté ce rôle de traductrice pour Radio VCE. Revenez quand vous voulez au studio. En attendant, l'association citoyenne Vivons Chaville Ensemble reste à votre disposition. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan de sur Radio VCE.
4: Radio VCE vous informer et vous donner la parole.